0: Están en Rebel Radio. Están escuchando Rebel Radio, el podcast de Rebel Women, una plataforma de desarrollo personal y profesional para mujeres, en la cual nos reunimos mujeres de distintas mentalidades y pasiones para hacernos conscientes del poder que tenemos y desarrollarnos para crecer hacia nuestro verdadero ser. Tenemos programas de desarrollo personal y profesional para trabajar en lo que somos y para trabajar en lo que hacemos. Somos María Clos y Majo Enríquez para Rebel Radio. Para este episodio de Rebel Radio entrevistamos a Regina Bonifazi, una actriz de teatro que tuvimos la oportunidad de conocer porque nos invitó a su última obra en la que estaba actuando eh, que se trataba de monólogos de mujeres eh, y pues nos encantó todo el trip de Regina alias La Chivo ya María tenía el gusto de conocerla y en la ciudad de Guatemala es súper conocida yo no tenía el gusto de conocerla, pero fue súper mágico haberla conocido, porque es increíble cómo a través de distintas pasiones y de distintas cosas a las que nos dedicamos podemos encontrar un punto en común eh, en las ideas que tenemos acerca de cómo desarrollarnos, cómo existir, cómo eh, trabajar. Y es súper interesante Regina que a través del teatro ella también ha tomado recursos, no solo para vivir ella personalmente, sino también para poder hacer un negocio a través de la consultoría a empresas, para generar cultura y para poder conectar a los empleados con ellos mismos, para poder ser mejores empleados y tener mejor productividad. Las dejamos con este episodio, esperamos que les guste. Aún tenemos la misma historia, es una obra experimental, son cuatro monólogos de mujeres y es un escritor, bueno, un dramaturgo tico que está con nosotros trabajando en El estudio, la verdad es que en, bueno, en Costa Rica hay mucho más más arte, más arte y es como más experimental y ahí la Mara crea en colectivos y así, ¿verdad? Entonces esto es como que una experiencia bien bonita porque puedo tener ese acercamiento a, a ser ya un colectivo, entonces empezamos esto con, con otras cuatro chavas la Andrea Bonilla de Pelotas, uh -huh. ah. eh, quién más eh, Zulmi Prera y Gabriela Alvarado y el, el escritor como que nos enseñó los monólogos primero y de ahí fue agregando y como que al final nos confesó que, que a cada quien la había escogido para el monólogo que le había tocado entonces yo así como, y el mío no lo entiendo todavía pero ahí me di cuenta que como que yo en realidad he tenido un, un conflicto interno toda mi vida de que quiero entender todo entonces dije... Yo también. Ah, madre. María, María también. también. <risa> ¿No? Entonces esto como que ahí me, me caló y en, en, encontré todas las relaciones de... Entonces, porque me había tocado la flor? Mira, son los cuatro monólogos. La primera es la madre. Eh, la segunda es la puta en la cocina. La tercera es la muñequita de las malas palabras. Y la cuarta era la flor, que era yo. O eh, eterna primavera, letanía de una flor. Entonces, es cabalmente como en ese eterno de... Búsqueda. tener sí, búsqueda y pensamientos repetitivos, ¿verdad? Entonces sí, el, el, el drama humano, <risa> cabal existencial. Cabal el existencial. Drama humano. Sí, entonces, y tiene una canción bien linda a mitad del monólogo que, que con la que más conecté yo y, es, y dice, eh, me miro, me abrazo, me quiero, ¿verdad? Y como que en ese también constante va y de la mujer de que me quiero pero de ahí es que todo no me gusta no, no sé quién soy luego como que sí sí conecta muy bien creo yo cuando uno ya lo piensa más eh, en cuanto a las analogías que tiene el monólogo pero sí es el que más le cuesta a la gente como que mira solo no entendí que eras tú ¿verdad? yo sí así es la vida así es la vida y cantabas también ¿tú cantas? ¿también cantas? mira no es mi especialidad yo así pero va dentro del es lo que más nervios me da y, pero el año pasado estuve re, re honrada de poder trabajar en Greece con Sarabanda Producciones y así como que mucha pero pero como que de los tres de baile actuación y canto es como que el tercero ¿ah? yo me considero primero actriz luego bailarina y, y de último cantante entonces sí pero es que entonces es buenísima para el rol y que no sé qué entonces como que al pasar por un proceso ya de, de clases específicas para el canto de mi personaje verdad como que fui entendiendo que es una ciencia también, ¿verdad? Porque a veces yo más había tenido experiencias como de que cantas en la regadera y si le das con toda la emoción, ya estaba. No, o sea, hay técnicas bien específicas. Eh, cantar y bailar es otro quilombo. Entonces, fue una experiencia bien bonita. Y a partir de eso, como que en Otelo también tenía una canción yo a mitad de la obra. Y ahorita en esta, pero son más como... Te está persiguiendo el canto. Sí, me está persiguiendo el canto. Eh, y sí, me encantaría entrarle más porque... Tal vez antes no entendía cómo si era un medio de, de expresión. Y ahora ya lo estoy entendiendo mejor. Y mi hermano era cantautor, entonces también tengo como esa, esa experiencia. Y no, diría, o sea, y no decís no a un papel por, por canto, no, para nada. Y de hecho, bueno, gris la verdad es que me enseñó mucho porque también yo tenía, digamos, un paradigma que en los musicales no se puede llegar profundo a un estudio de personaje pero lo logré con Sandy, creo yo, al final. ¿Y tú eras Sandy? ¡Hala! Sí, o sea, amo Christmas. Sí. Me las no, sé he ¿la memorias. Viste? O sea, la he visto... Sí, sí, mira, si no la he visto un millón de veces, no la he visto. O sea, la he visto un millón de veces, me sé los bailes. O sea, yo era ideal para sí. para actuar en Chris sí. O sea, me sé todos los bailes. Los diálogos, para en inglés. Uh -huh. O sea, yo fui John Travolta. Es que le hicimos en el colegio. <risa> y yo solo Era un colegio solo de mujeres, ¿verdad? Entonces, <risa> Y todas querían ser Sandy, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, por molestar me dijeron como, ay, que la Majo sea John Travolta. Y yo, sí, yes. obvio. <risa> y hacía, o sea, splits a medio escenario, <risa> así de un lado para el otro. No creo que las pueda hacer ahora, pero... <risa> Pero sí, pues, yo me traumé y durante los últimos cuatro años casi de secundaria, o sea, todos los años hacíamos gris y a todas nos traumaba, es sí, súper, sí, me encanta. Yo también lo hice en el colegio. Así me estaba sí, contando. Sí, nos conocimos porque yo quería unas, bueno, nos conocimos porque nos hablamos, pero habían puntos en común, yo quería meterme en un taller de teatro con, de actuación contigo. Y con la Chivo, <ríe> Regina, <ríe> y de ahí nos invitó a la obra de los monólogos, que ya no pudimos ir, Ajá, pero ahí empezó un, un hilo ahí, ¿verdad? Ah, bueno. Sí, nosotros también hicimos Gris en el colegio, de hecho, como que es una, una obra común, pero yo era Paris Simcox en, en el colegio, ah, Ajá. Qué lindo. Y pues sí. Pues y entonces, sí. ¿y descubriste que sí? Sí, descubrí que, que sí. Y que al final, pues uno le pone la profundidad que quiera a cada personaje. No porque sea una historia que a simple vista se ve como más de entretenimiento no significa que tú como actor no puedas sacarle el jugo a toda la profundidad que trae cada personaje de, de tu propia humanidad, ¿va? porque mi, tal vez mi acercamiento hacia cada personaje es tratar de encontrar dentro de mí esa faceta humana donde a veces me gusta y a veces no y digo, cuando no me gusta es cuando digo, no, este papel lo tengo que tomar ¿Ah, sí? <risa> sí? ¿Y por qué? ¿Qué implica el que no te guste y tener lo que hacer? Creo que es como un una forma de expandir mi punto de vista. Porque de plano, si tengo resistencias porque más de algo no quiero, no quiero ver Ajá, al respecto, a ah. puede ser la proyección ¿verdad? que casi siempre, ¿qué pasa con las personas? siempre que le ves algo a una persona que te provoca rechazo, disgusto uh -huh. o, o simplemente que te quede mal muchas veces dice más de ti que de la, perso de la otra persona ¿verdad? entonces es como el, el bajarle a la, al orgullo y decir va voy a ponerme en estos zapatos en los que tal vez no quisiera ponerme es, ha sido Creo yo una buena decisión en cómo abordar cada personaje que, que se me va dando la oportunidad, ¿verdad? Pero, pero sí, me han, me han tocado pocos de esos, pero sí. Y más que todo en cómo juzgo lo que hace el personaje, porque no es el personaje entero, sino que es como que, ah, es que le toca hacer esto y ¡Oh! yo... Bueno, démosle. Ah. ¿Y en la vida real te ha llevado eso a ser más tolerante con todas las personas? Sí, definitivamente. Es increíble cuando uno... Como que entiende las lecciones que le dejó cada personaje, así como que esta estas de la sandy, ¿verdad? <risa> o si sí, esta es la enfermera, como que voy viendo en donde tal vez he tenido esas lecciones de vida para poder pues aceptar más mi humanidad y por ende las de otros, cabalmente, ¿verdad? <risa> Increíble que a través del teatro ver eso, verdad, porque nosotras también probamos ser humanas en la vida real, así como aceptemos que somos humanas, que tenemos defectos, sí. que la vamos a ¿verdad? a regar, <risa> eh, que lo, lo, vamos a, a cometer errores, lo vamos a hacer mal, y es parte pues de ser humano, pero qué increíble que a través del teatro también puedas tener esas lecciones. Definitivamente. Y bueno, y si hablas cabal de errores, yo creo que lo que ocurre en la experiencia en las tablas es de que no puedes escapar esa realidad, ¿va? Porque todo el tiempo están pasando errores. Y la gente jura que, ojalá, hoy, hoy salió re bien, ¿va? A veces son visibles, Ajá. pero para el actor seguro son visibles, Ajá. ¿va? Entonces tenés que aprender a manejar el cómo seguir en el presente, teniendo estas como cosas que vienen hacia ti. Y, y cómo apoyar al otro compañero porque a veces el error es tuyo o a veces es de alguien más y tú tienes que ayudar a sacarlo del, del hoyo en el que estamos, ¿verdad? Entonces creo que como que es una oportunidad en, en un momento condensado de, de cómo funciona la vida. O ah. cómo, debe, pues, podría ser una buena forma que funcione, porque ahorita lo que estás diciendo que nunca me había puesto a pensar, por ejemplo, es que aunque te confundas, no, no, o sea... No es que no pase nada, pues, porque te confundiste, pero te tiene que seguir, o sea, no, ¿verdad?, no te puedes poner a llorar y decir, ala, no, disculpa, o sea, no puedes, no puedes aclarar, no puedes pedir disculpas, no puedes irte, eh, no puedes, ¿verdad?, o sea, solo tienes que enfrentar a que sigue, ¡guau!, wow, qué poderoso, y que, contanos qué te llevó, o sea, ¿por qué estudiaste teatro?, porque, por ejemplo, yo quise estudiar teatro, ¿verdad? Yo quería ser actriz y bailarina y cantante, o sea, las tres cosas. O sea, y tan solo no lo estudié, pues, porque me dijeron, o sea, eso nunca vas a hacer dinero y, o sea, no, vas a perder el tiempo. ¿Qué teatro no voy a vivir? Hay un meme divino, así que sale el niñito así Mira, eh, desde chiquita, como que era teatrera, definitivamente, eh, yo soy la cuarta de cuatro hermanos, verdad, pero estoy bien separada en edad, entonces creo que fui hasta cierto punto como que alguien que entretenía a mis hermanos, ¿verdad? Porque era la chiquita, entonces desde desde chiquita tal vez me gustó la atención y al mismo tiempo que me dejaran crear y explorar sola, creo que esa es una receta que a la que pude llegar porque tal vez si solo hubiera sido como que ay me gusta entretener a gente eh, pudo haber sido algo más, va Como tal vez, no sé, tal vez ser host de Ajá. televisión o algo, así, o algo más, pero más también en la exploración de, de estas facetas humanas y todo eso desde chiquita como que siempre quería saber cómo funcionaban las cosas. Yo decía, o quería ser inventora, maestra o actriz. Entonces eran mis tres cosas con las que crecí y entonces siento que el teatro en sí me ayuda a manejar las tres, ¿va? porque no solo es... Eh, a estar creando cosas como sería crear un personaje, eh, también la actuación verdad, y, y el ser maestra creo que al final como que uno cuando, conforme va aprendiendo se va dando cuenta, ah, quiero compartir este conocimiento, entonces en eso estoy ahorita con los mis talleres y todo y también le doy clases de teatro a niños y de diferentes cosas a través de la expresión artística a niños. Y, y ha sido bien chileno encontrar
1: que todo se puede que todo converge, sí, nosotros, yo también doy clases en la marro y mm -hmm. me, me me encanta ese rollo y tampoco sabía, pero me, me gustó un montón la parte como humana eh, y tomamos un taller de de, el de impro, ajá, no, de no, impro.
0: lo quiero tomar,
1: ajá, deberías sí. o de darlo, pues, sí. porque o sea, la improvisación es, es parte de dar clases, o sea, uno está acostumbrado en el trabajo a presentar. Así como mecánicamente, sí. te memorizas cosas y es súper como eh, una dimensión. Sí. Cuando estás en, en la clase, o sea, es como un performance, o sea, estás... ¿Verdad? Como que tenés que estar engaged con los, los estudiantes, sí. eh, y improvisar que ellos mucho. Estén porque lo que pasa es que sí. si estás en una presentación a todo va
0: re bien, pero uno solo está en, en uno está tirando la información, pero se está regresando la energía o no. Cabal, uh -huh. Y eso
1: muchos profesores no lo sabemos, uh -huh. pues, y, y creo que es algo bien interesante para, para dar clases el saber pues improvisar
0: y sí. actuar ¿no? sí y para la vida porque muchas de las reglas de la improvisación al final uno se, le pone, se pone a pensar ¿y cómo se relacionan? sí verdad, el mágico sí cuando uno empieza a aplicar eso en la vida hasta hay, un, hasta hay una película ¿va? al yes man es empiezas a ver que cómo se abren las puertas y uno dice la madre ¿va? y así la improvisación todo
1: a través Sí, yo igual traté de tomar un curso, yo sí soy cero de actuar, o sea, no, no creo que tengo ese talento como la majo, pues, que dice que quiere ser actriz. Yo yo traté de tomar una clase en la U y me costó, o sea, no tenés idea. Yo dije, ay, elective, uh -huh. ay actuación, o sea, fácil. O sea, me decía, pero enójese, y yo no puedo, o sea, no me salía. Como que es bien difícil, de verdad, conocerte a esa profundidad y entrar como que a tus emociones y saber como que cuándo expresar qué y, y tomarlo como recurso también, porque entonces como que también
0: es intencionado todo, entonces podrías enojarte intencionalmente, podrías estar feliz intencionalmente, podrías estar llorando intencionalmente, que no estamos acostumbrados a eso porque solo como reaccionamos a los estímulos pero Exacto. nunca provocamos nosotros lo que nosotros queremos expresar sí, <risa> ese es re buen insight porque creo que la actuación que realmente te enseña eso, a mí un 20, me cayó un día que yo estaba así como que, no sé, un profesor me estaba diciendo algo acerca de que, bueno, y las emociones, que cuando uno las crea, que no sé qué, y esas emociones en escena realmente son tus emociones. Pues yo, uh -huh. O sea, sí, son mis emociones. Yo a través del personaje lo estoy sintiendo, pero al final las que los está creando soy yo. Uh -huh. Entonces ese día dije, a la madre, pues, llevo años replicándolo en escena y con, lo tengo que pasar a, a mi vida a día, ya, pues, porque es, es cabalmente tú entras... Eh, al escenario y, y como que sentís este, esta energía mágica ¿va? mientras más enérgico está el público más fácil es pero ¿así? ¿Ah, sí pero el, como que tener tal vez uno lo puede lograr y yo lo he ido encontrando más a través de rituales diarios que te hacen entrar como en un modo ¿va? así como cuando uno fu, entra después de las, de las piernas o las, las bambalinas al, al espacio como que lo mismo puedes hacer en la vida pues solo hoy me desperté y adentro a mi y como que seas, está explicando tipos de que haces. <risa> pues bueno, hay diferentes para, para cada emoción que se necesite, pero tal vez el, el más específico que tengo son como cosas donde necesito eh, como emoción, así. Ajá. Entonces tengo tengo este Trigger Cabal que es me recuerdo de mi mejor amiga, la Fabi y yo, cuando éramos como de 15 años y nos encantaba, pues ir en aventuras y entonces era como que es que nos emocionábamos era esto ¿no? entonces solo de tener este ya siento como que toda la energía en todo el cuerpo como la flora como ¿no? mi hija que es así ajá, ajá cabal cabal y tengo una foto de niña que exactamente estoy haciendo esto y estoy como que cabalmente es como no sé una felicidad interna que está a punto de explotar ¿no? entonces Todas esas ah, no, energías
1: a vienen a
0: ver cómo lo haces. Señora <risa> los <risa> <risa> ahora tú, María.
1: <risa>
0: sí, pero es importante eso que tú decís de hay, hay emociones que uno o no está tan conectado con ellas O no las acepta mucho Tienen algunos juicios Para mí el enojo también es uno de los que más lejanos está Porque tengo pues, un par de experiencias en la vida Donde demostré enojo bastante abiertamente Y como que no le gustó a la persona ¿verdad? Entonces como mujeres creo que tenemos la mayoría de esa experiencia De que no, hija usted tranquilita ¿verdad? O no muestre, ajá. Ajá, no se sabe no muestre. Eso. Cuando se calme me viene a hablar ah, cositas así y los hombres tienen, creo yo, otras experiencias de otras emociones, para ellos la vulnerabilidad no es aceptable, sí, entonces todas esas zonas, entonces creo que tenemos bastante ventaja en, en la mayoría de emociones, porque la mayoría sí se nos deja, pero el enojo es uno de los que no, para usted no, entonces sí si es si es una difícil y sin embargo también al final es una excusa por la usar en escena y creo que eso es catártico en la vida.
1: Sí, y digamos, nosotros hablamos mucho de desarrollo personal y todos estos ejercicios, al final... Pues te permiten fluir en la vida, uh -huh. pues. Eh, y creo que esos, esos consejos son súper valiosos para, para la comunidad, el, el saber cómo fluir en la vida diaria. O sea, sin que sea una actuación, sino, o sea, cómo, cómo fluir. tácticas, técnicas, eh, que, como esa que hiciste, que tal vez la haces inconscientemente, pero la haces consciente para poder fluir, ¿verdad? Sí. No sé si tenés alguna otra. Para tomar valor, ¿tenés alguna como para. Yeah. ¿Sí? Sí, es mía lo
0: va bueno eso es tal vez lo que pasa cuando uno no toma valor siento yo mi experiencia de, de, esa, de ese proceso interno tal vez es de que uno tiene una mezcla como de que sí quiero pero al final el miedo está ganando ajá, ajá. entonces lo que yo hago en ese caso es usar o tal vez sería no es usar sino que es como que darle un tirón de adrenalina a mi cuerpo aquí podría asustar mucho a la gente o sea, ese es más como ese sí tiene que ser como gritar, o sea, gritar, ajá, gritar y lo, lo más digamos que cavernícola que te sentí ajá, es como, Porque, y, y hay cantos de hecho en, en varias islas de, de guerra de hombres entonces si ves en, 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 en yo me acuerdo que hay un video en Facebook De que están como que en una boda Pero están haciendo unos cantos Unos hombres, ¿han visto es en ese? ese en es Holanda. Ajá, ese es increíble ajá. De los Noris Entonces, Entonces todo ese tipo de cantos Es, es que Yo estaba viendo Vikings sí, Y sí, también Ajá Ajá Esos son Para, vamos ah, a ajá. Vamos a Ajá Vamos al, al frente
1: Ajá
0: Ajá yo Muy bien Entonces, sí. Y hay un hay un juego cool. Que hacemos en, en la compañía de teatro Con la que hicimos Otelo Que es el, el Juan Entonces es como que solo creo que es como que la mezcla de las sílabas de Juá, ah. y hacemos hua y es como ustedes están jugando jugado vikingo, uh -huh. ¿Va? no es juego vikingo que es un eh, drinking game, drinking. Uh -huh. es no, algo yo parecido, ya no, no, no maduré, pero esto es divertidísimo, no, no, no tienes que tomar pero es como que para calentar antes del, del, de salir a escena ¿verdad? y entonces es que tú le tiras el hua a alguien entonces ese sí. lo recibe y los de al lado le hacen así entonces ah, como, sí, que, sí. como los vikingos ajá, los ajá, que los otros reman también, en ajá. este, hacen un jua, jua, jua contigo. Entonces todo eso se siente como... Y empezás en ese momento, además de, de poder salir con, con valentía, eh, creo que también conecta como que los beats del, del grupo entero, porque todo el mundo está jua, jua, jua. Entonces también conecta o todo el mundo se pone en sintonía para salir, sobre todo si es un ensamble se necesita estar mucho en sintonía Qué chulera
1: pues otra cosa que me esto, esto sí me me impactó de la clase yo aprendí un montón no sabía que era tan cool actuar la verdad y en uno de los ejercicios como que tenés que apoyar a tu compañero verdad si él bota el lápiz tenés que ver cómo te metes en la escena del, de la otra persona ay eso me pareció súper cool porque es que al final es como escuchar o sea es como si no estás engaged con la otra persona la conversación pues va a ser unilateral pues y eso también creo que es parte como de fluir, como estar conectado con, con las demás personas eh, no sé, ¿qué nos puedes contar de, de eso? Súper, de acuerdo, Cabal acabo de postear un quote y ahorita qué pena
0: que no me acuerdo de quién era, es de un artista famoso pero Cabalmente dice que los mejores actores son aquellos que tienen serenidad porque lo, lo que pasa Cabalmente cuando estás en escena y, y algo pasó y si tú seguís como que que me toca Ajá. y solo le tiras la línea suponete que te tenía que decir no sé eh, qué calor hay hoy y tú decís sí me quiero quitar la chaqueta esa era tu línea ¿va? pero si la persona dice qué frío hay hoy y tú decís sí me quiero quitar la chaqueta no hace sentido ¿verdad? entonces Tenés qué frío estar... hay hoy ok estoy Obteniendo uh -huh. algo diferente de mi compañero hoy No me puedo solo quedar en el script ¿va? Que a veces sí dicen stick to the script y así Pero en este caso del teatro Como cada noche es diferente Es como un malabar de va. Tenemos un script que sí tiene que llegar a algo específico Esto es importante, lo tengo que decir Entonces eh, como que Regreso hacia lo que tengo que decir Si es importante y si no, solo lo adapto A lo que la otra persona ¿Va? está haciendo Y es como, como, como en la vida de fluir también, ajá, Como en la vida de fluir porque eh, creo que a veces todos tenemos esa experiencia de que queremos control pero al final el control es imaginario es como reimaginario y entonces creo que esto te ayuda a aprender como que a tener esa experiencia una y otra y otra vez porque cuando te toca en la vida es un poco más difícil porque o sea yo estoy más arraigada por supuesto a mis intereses propios que a los de mis personajes entonces cuando si es algo que yo quiero que pase y está en la vida es como que tengo que aprender a pues a separarme de eso y, y a, a que cuando vale la pena de verdad seguir en, en como que cabalmente como tú decías en, en el personaje y en, y en el fluir del, de la vida porque si no no sabes es como que esas interrupciones de no 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 va, ahorita pausa y me quiero bajar del mundo no eso tampoco existe en la vida ¿va? como no existe en el teatro ah, tal vez a, un, a una eh, a un nivel más enfocado en, en una actuación, pero creo que al final es, es decidir eso cuando, cuando conviene y cuando no y también poder tener al tener tantas veces esta experiencia creo que tu cuerpo ya no se siente tan fight or flight cuando algo no sucede va porque si si algo pasa si la regas en grande en el escenario y te quedas pensando en eso la empezás a a chorrear, a chorrear más y, así o sea, y, la vida. y sigue y en otra y en otra y te quedas así como o sea ya tengo que leer todo de lo que pasó porque si no uh -huh. sigo y sí, tenés esa experiencia de que. Entonces, es como que a veces hasta tenés que parar un rato, respirar, aunque sea en escena y se note y, y se ir, porque sí. A veces sí uno se queda en el, en el pensamiento. Que es igual, ¿verdad? Que si te quedas trabada en el pasado, pasado. o mm -hmm. sea, no te, te paralizas, Y si estás preocupada por el futuro, igual tampoco accionas. Sí. Uh, exacto. Sí, Obviamente, sea, es más. Accionar, es accionar que es ajá. otra cosa que, o sea, que
1: también nos promovemos mucho ajá. y que tiene que ver con con lo que tú haces, pues uh -huh. es tomar acción. Sí. O sea, no te eso puedes es actuar quedar paralizado. paralizado. Ajá, sí. Sí, porque
0: a veces yo empiezo algunas clases con que, bueno, ¿qué es actuar? Va? Y la mayoría de personas siempre es como que pretender o mentir, va, Como que no, en realidad, ah, actuar ah, es tomar acción. Es tomar acción. Ajá. Entonces eso es como tal vez una perspectiva diferente a que... En escena, también otra pregunta que, que muchas veces me hacen es como que Ala, qué buena memoria, cómo haces para, para memorizarte todo eso, pero en realidad no es la memoria en la que tal vez mucha gente está habituada a tener, como la del colegio como que me, me memorizo todo esto y de ahí hago el examen, no, esta es una memoria más sensorial tenés que entrar a, a, a entender el porqué de cada cosa para que cuando suceda esto que estamos diciendo que algo se sale de lo común, tú sepas cómo reaccionar ante eso porque si fuera solo memoria tal cual pues tú tirarías tu línea sin importar qué fue lo que te dijeron, ¿verdad? Entonces esto es más como, como que es una programación nueva en el cuerpo del, del personaje.
1: Ya, y no te ha pasado como, yo lo pienso con los actores en la tele, como no se quedan metidos en, o si, si pasa, pues que te quedas metido en ese personaje, sí. en tu vida, como que cómo te saliste de esas emociones. Jim Carrey le pasó, sí, él ah. lo dice. Sí, Jim Carrey tiene ahorita como una fase
0: en su vida en la que está cabalmente yo estaba leyendo una entrevista en donde dice que se dio cuenta que, que él no existe ¿verdad? que no, no tiene el, el ser y yo, yo tengo una hipótesis un poco diferente y, y contra, contraria a esa que es en que mientras tú más centrado estés en tu ser no te vas a equivocar con los otros que adoptas entonces para mí sí ha sido muy importante como que dejar ir el paradigma de que los artistas son bohemios y no en el sentido de que bohemio sea malo pero el... El, el sentido que le dan El estereotipo que le dan al, al artista ¿va? Como que se pierden en su poesía Y todo eso Lo intenté y, y no, no es saludable ¿va? Y, y creo que hay otras maneras De llegar a, a esa creatividad Que no son No sé si detrimentales existen en español Detrimento a, a, tu, a tu bienestar Entonces sí, sí veo cómo sucede en Hollywood Y me imagino que allá va a ser mucho más difícil Porque es otra presión ¿verdad? Y también, si tú, quieres, si tú tienes ciertas metas en, en un mercado como en Hollywood, pues vas a pasar por, por algunos ritos de pasaje que no pasas en, otras, en otros mercados. Porque allá la con intensidad todo lo que está de trabajo
1: también.
0: Sí, ¿verdad? la intensidad. Yo creo que la intensidad la puedes encontrar en cualquier lado, incluso en Guante uh -huh. La intensidad es bien fuerte cuando quieres tú ser bien disciplinado como artista. Pero allá es más tal vez como que las metas a las que querés llegar tienen diferentes formas de llegar a ellas y pues hay cosas feas en, en, en esos mercados ¿verdad? entonces sí y, y entonces mientras uno tal vez mejor está consigo sí mismo mejor tiene claro su autoestima y no se confunde con estima uno puede llegar a, a vivir los dos mundos de una forma que, que, pues, que te lleve a
1: ser tu ideal en lugar de de querer sí, sacrificar la, uno por el otro la fama ¿verdad? Que son... sí ¿Y lo exponencian mucho más la fama que, que aquí pues Sí. entonces se vuelve también ah, o
0: el sea, exposure es diferente, ¿verdad? Pues Hollywood sí. a nivel mundial. Sí. Entonces, o sea, ¿te, ya te referías es...
1: con estima, pa, de el, uh -huh. cómo te estiman los sí, demás, estima sí, lo no... lo demás? Ajá. sí.
0: Y como que a veces eso en sí sí es como una motivación extrínseca en la que decís wow o sea, estoy sintiendo toda esta energía, pero no sé si ya vieron Bohemian Rhapsody. No. Va, ahí creo que se representa perfectamente eso, verdad y, y creo que cabalmente suceden muchas historias que al final las leemos solo de los tabloids. ¿va? y no, realmente no puedo decir. Yo conozco a este actor y por esto le pasó esto. Pero cuando yo me pongo en sus zapatos, digo, a mí sí me podría pasar eso bajo estas circunstancias. Entonces, creo que lo más importante como actor o como artista es como que ver estas situaciones y no solo decir, ah, qué tragedia, sino que pensar. O sea, ¿cómo podría yo llegar a eso? Y cómo, al, al probarme esa situación, empiezo a buscar soluciones como para prever eso. ¿verdad? Entonces sí.
1: Ida y yo, ahorita estuvimos en el FLIT, eh, en Antigua. El foro latinoamericano de inversión de impacto. También <risa> eh, que nosotros fuimos aliadas de comunicación de, de ese evento y habían un montón de foros y uno de ellos, donde estaba Patty. ¿Vamos uh -huh. ¿No es en ver? Sí. Era de cultura, no sé si tú Sí, vi que, que iba a estar, no ah. bien
0: estuve, pero me contó que iba a estar. Ah. pues
1: súper interesante porque hablaron de ese sector que casi no se habla el sector cultural del país país y cómo desarrollarlo, porque igual que muchas cosas en Guate, en la Mara no está involucrada, da como unidos, ¿verdad?, bajo, hay un montón de gente haciendo diferentes cosas, pero no hay como un sector así. En Guate y
0: varios países de Latinoamérica, ¿verdad? con excepción, pues, México, Costa Rica, que sí ya tienen mucho más desarrollada la industria.
1: Ah, ¿Qué crees tú que, o sea, que hace falta como para impulsar más ese sector uh -huh. o...? ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué sentís? Bueno, pues esa es una
0: pregunta que yo me he estado haciendo mucho este año. Eh, por eso empecé en Escena, que es como una plataforma en la que lo que queremos lograr es acercar más al público, a la vida del artista y como efecto de eso queremos que, que se dignifique eh, la profesión entonces cabalmente como que pero mucha una de las preguntas es como que cuánto público habrá será que son 100 será que son 2000 será que son un millón de, por lo menos de los 4 millones que, que entran y salen de la ciudad ¿verdad? como que no no hemos logrado primero descifrar eso no sabemos como que qué alcance podríamos llegar a tener sabemos que por lo menos en el teatro eh, casi siempre es el mismo círculo de público el que el que se encuentra eh, yo sí, la verdad es que he tenido la fortuna de participar en varios proyectos de diferentes tipos de teatro, ¿verdad? Tanto como cuando estuve en el musical, era, si sí era un público tal vez un poco más grande porque es un poco más comercial, pero igual siempre los que los que me siguen, me siguen, pues va. Y de ahí cuando estuvimos, por ejemplo, en La Madriguera, que era un drama un poco más difícil porque era acerca de una muerte de un hijo, ¿verdad? Eso sí era, hasta personas me decían, ¿Me miran esta. Te quiero mucho, pero va, me va a costar el, el tema, ¿verdad? Incluso personas que solo es como que probarse esa, esa opción de vida. Es como que ni siquiera quiero ir a, a probármela. ¿va? Entonces, pero al mismo tiempo sí, sí es como que tal vez el mismo, el mismo público el que por lo menos está buscando. Porque cuando empezamos en escena, que también dentro de, de nuestros, nuestras líneas tal vez que ofrecemos al público, tenemos una cartelera, nos dimos cuenta de lo difícil que es encontrar todas las opciones que hay también. ¿verdad? para ir a ver, y nosotros que estamos en constante búsqueda para llenar la cartelera, es como que mucha, o sea, no sé ni dónde buscar, el otro día acabo de ver un mupi de, de que va a estar Betty la Fea en teatro o algo así, solo lo vi en uno y no he, no he visto en Facebook que salga nada, entonces como que creo que, que la falta de entender un mercadeo efectivo está en, en el gremio, porque, y mucho creo que tiene que ver porque no sabemos bien todavía cuál es el alcance de público al que podemos llegar y, y cómo llegarles. Entonces creo que eso es de, de la responsabilidad de tal vez de la producción y, y pues sí, de, de los artistas está, está esa parte donde se podría mejorar. Eh, segundo, creo que también dentro de la educación eh, no, no existe mucho esa opción. ¿va? Tal vez nosotros en, en nuestros colegios sí se dio, pero era más... Normalmente se ve como una clase en la que, bueno, es como que el homeroom, entonces, bueno, no hay nada que hacer, entonces damos una hora, va En lugar de verlo como una disciplina que se aplica a la vida de una forma tal vez no tan lineal, pero se puede, si uno le busca eh, maneras en las que se relaciona, le encuentra miles. ¿no? es una licenciatura, ¿verdad? Ajá, sí, que también, es, sí también que, que también es una carrera que puede seguir, creo que, que no mucha gente lo, lo conoce o lo reconoce como tal. Yo cuando decidí estudiarlo, en Guate no existía eh, como licenciatura, sino que había un diplomado, me recuerdo, eh, en la UP. Y bueno, sí, mi segunda opción era eh, diseño industrial, porque... Lo demás eran como que, bueno, me meto unas clases aquí allá, pero cabalmente para mí tal vez el, el requisito que yo tenía que cumplir para mis papás era que fuera una carrera y que yo saliera con un diploma, ¿verdad? que al final hoy en día, bueno, no sé, para, para qué tal vez los diplomas ya no son tan necesarios. Creo yo que eso ya está cambiando y ese es otro proyecto que tengo también. Pero, pero ese era como que requisito. Mis papás se sentían tranquilos si yo tuviera eso. ¿no? Entonces, sí, como te estaba contando al principio, mi carrera creo yo que fue anillo al dedo, fue... De las más completas, creo yo que uno puede encontrar, porque te toca empezar a hacer desde el primer día. Van a quedar un lecture aquí, ay, qué bonito, en teoría todo esto funciona, y después uno llega a su primer trabajo y cómo se aplica. ¿Va? Veo mucho trabajando en empresas que eso le sucede a la gente, ¿va? O nadie para trabajando para lo que estudió, ¿va? O sea, yo soy ingeniero, eso no sé qué, no, no, no. yo soy mercado, lo estoy en finanzas, wow. ¿va? O sea, no necesitas esos cuatro años necesariamente en, en entender también una teoría que cuando salís ya está obsoleta. Ajá, total. Entonces, este, esta carrera desde el principio es hands-on, trabaja con las personas que son súper diferentes a ti, todo el mundo tiene un ego, ¿va? Y, y deal with it, ¿va? Entonces, como que es muy humano en ese sentido, ¿va? son humanidades al final. Y, y creo que eso esa carrera a partir de la manera en la que funciona te da tal vez los, los, las habilidades para el, el, el mundo en el que estamos hoy y en lo que estamos evolucionando a hacer, entonces para mí que fue, fue muy buena carrera y, y tal vez si hubiera sido otra mi carrera, porque también me tocaron electives por estar en una universidad de los estados ¿verdad? Eh, tal vez no le hubiera sacado tanto provecho y aún así no le saqué el mayor provecho porque si yo regresara a la U sí diría que me metería más proyectos a, a regarla más los recursos que hay en la universidad son pero increíblemente vastos y aquí ahora lo estoy haciendo ya profesionalmente y no tengo pero ni la mitad de los recursos que tenía ya como estudiante, entonces es como... y ahorita voy la otra semana a, a visitar y cada vez que entro me, me parece increíble, bueno, creo que la, la, la carrera está mucho más completa ahora ya tienen teatro musical cuando yo no entré no tenían y de hecho yo quería estudiar teatro musical pero entré y bueno aquí no hay teatro musical no. y ahí me puse a pensar bueno entonces voy a probar esto por unos años y me fascinó el teatro que la vez pasada un maestro me dijo que que le puede llamar textual en español pero en inglés se llama street theater que, y, y creo que da, darme esa oportunidad y ahí descubrí también que soy buena para dirigir porque me escogieron para dirigir una, una obra en, en la temporada oficial de la universidad y entonces empecé a encontrar, a encontrar todas estas facetas del, del teatro en sí que no solo son actuar, ¿verdad?
1: Y ahora tú tenés proyectos de dar clases también y, sí. y de desarrollar sí. personas. yo creo que, bueno, además de la actuación he
0: estado bien metida en desarrollo personal y profesional dentro de empresa, ¿verdad? Entonces empecé a hacer consultorías a través de, de mis conocimientos del teatro y otras como maneras de pensar creativas, tal vez fuera de la caja y empecé a, a ver que hay ciertas necesidades dentro de las empresas, sobre todo con gente que, que se pueden abordar de diferente manera. Entonces, y entre estas empresas donde lo que pasaba es que habían, o sea, es una empresa que está bastante subía en el barco de la, del desarrollo personal de la persona y todo, pero como que lo que pasaba era que habían talleres y todo el mundo sigue a tomar los talleres y regresaban a la vida diaria y como que ya en la práctica faltaba ¿no? entonces como que se emocionaba la mano en el taller y después otra vez bueno ahora aplicarlo y eso sigue siendo uno de los mayores retos dentro de mi trabajo pero tal vez como que el el agregar el expresarte durante esos es, por lo menos te deja algo metido dentro de tu programación física que no, no te puedes deshacer de eso, ¿verdad? Te recordas cómo te sentiste en el taller y, y qué emociones fuertes te, te trajeron a, hacia las, las conclusiones que llevaste en ese taller, que es diferente a, ah, eso que dijo está interesante y uno lo escribe y, y se lo olvidó, uh -huh. ¿verdad? Sino que es más, ah, eso lo sentí en las vísceras y ya se me quedó. Uh -huh. eh, entonces, como hacer experiencias un poco más vivenciales de... De estas cosas, conectarlo siempre a la, a la vida personal del del colaborador, porque al final los colaboradores son personas, pues no solo...
1: Sí, Cabal, nosotros promovemos mucho el que sabemos todos hacer, pero no ser, ser y por eso me, me interesó cuando dijiste para ver qué voy a hacer cuando sea grande, ¿verdad? no qué voy a hacer cuando Ajá. sea grande, ¿verdad? porque porque nadie nos enseña a hacer y, y qué cool Y qué, como qué tipo de cursos das O sea, cómo, de qué se trata
0: Bueno, ahorita acabo de terminar de dar eh, Gimnasio de emociones Que es cabalmente lo que hablábamos mucho al principio De que hay ciertas emociones que en la vida No estamos tan habituales a tener Tal vez por el contexto en el que vivimos O por algunos juicios que hemos puesto Y ya nos programamos para hacer de cierta manera Entonces esto es como un espacio en el que puedes explorar Diferentes emociones Dentro de contextos más Eh tal vez seguros para ti porque estás en un personaje, entonces este se trata acerca de, de explorar esas facetas de humanidad eh, dentro de las emociones y cómo verlas como herramientas más que como que yo soy mi enojo, yo soy mi tristeza uh -huh. ¿va? Eh, entonces ese fue uno luego pues tenemos varios talleres que, que, que llevamos a cabo con, en escena y lo que queremos ahí como que Tal vez nuestro gancho es ser un taller al mes En donde gente de diferentes disciplinas Se puede llegar a conocer Lo que queremos es que bailarines empiecen a tomar actuación Que actores empiecen a tomar baile, canto y se empiecen a conocer entre sí para hacer más fuerte no solo el gremio, sino que toda la comunidad de artistas, sí. Porque al final, incluso el público lo compartimos entre disciplinas. ¿va? No es como que este es el público de teatro, este es el público de danza. Medio sí hay unos que, que son más específicos, pero la mayoría se comparten. Porque es como que si la Mara tuviera una cuota de cultura al mes. Yo no, yo ya cubrí mi cuota de cultura. Ya fui al concierto de Ricardo Arjona, este me de Band, Entonces, ya no hay. Entonces, es como que, ¿Vas? Hay más, hay más. Y, y ahorita yo acabo de estar en México y fui a ver unas horas y acabo de ir a ver una obra, Romero y Julieta, este fin de semana, y así en el medio me di cuenta, tal vez los recursos no sean los mismos, pero el, la actuación, el talento es del mismo nivel, sino que mejor. O sea, hay actores, o sea, no en general, pero hay actores que vi en México que, que los, los sobresalen más los de Guate y al revés va, o sea, pero el, el talento está.
1: Entonces... Es como, generar, murió, es como generar esa o sea esa, esa oferta ¿va? Sí. al final pero necesitas el más talento y por eso qué genial que estés dando clases y capacitando gente en ese tema porque le contaba que nosotros promovimos mucho lo de ser y no solo hacer y, y al final creo que si todos supiéramos eso habrían más actores y habría más gente sensibilizada a la cultura porque estamos muy programados en, otro, en otras cosas, en otros intereses que no necesariamente son los, de, los que nos despiertan las emociones y verdad Sí, y mira, también
0: hay de, de todo, porque en la actuación no no todo el mundo la aborda de la forma en la que yo estoy ahorita describiendo, sino que también o sea, puede haber un actor que se queda más en el hacer y no necesariamente quiere entrar en introspección y está bien, o sea, hay gente que tal vez en, su, en ese punto de día no está en eso yo, yo no empecé pensando, voy a entrar a la actuación porque eso me va a hacer más humana ¿no? uh -huh. ¿verdad? O sea, Entré, voy a entrar a la actuación porque me, me, me gusta hacer reír a la gente ¿va? todo era muy, todavía externo y después empecé a entender cómo eso más internamente era efectivo pero, pero sí existe de los dos y, y en, cuanto, en cuanto a niños, o sea, sí he dado clases de de actuación como tal, pero lo que más me interesa, eh, yo creo que ya hay varios espacios en el que el niño puede ir a, a aprender eh, a cómo estar en escena y a crear personajes y luego tener un su show al final. Uh -huh. Pero yo no estoy tan interesada en eso más que en que en el proceso de actuación que ellos se encuentren, verdad. Entonces mucho quisiera yo seguir enfocando mis talleres hacia niños en eso y también eh, a veces en, yo trabajo con, mucho con Acton Academy por ejemplo esta semana les voy a dar unas clases de mmm, expresión para hablar en público porque tienen la otra semana su conferencia creo que es semestral de, de cuando ellos presentan el trabajo que han tenido en el semestre verdad entonces dan dan una su presentación y les cuentan a los padres como que en qué estuvieron, qué aprendieron y todo y entonces lo que, lo que ellos mismos ya están pidiendo también es como tener técnicas para poderse expresar más abiertamente en estas y conferencias ¿verdad? y que al final somos seres interdisciplinarios, uh -huh. verdad, o sea porque no solo ¿verdad? no solo hacemos matemática o no solo uh -huh. cocinamos sino que Así como tomamos decisiones, resolvemos problemas, nos cocinamos el desayuno, manejamos, o sea, ¿verdad? Está en nuestra vida está inmersa en un montón de actividades que requieren diferentes habilidades y el abrir una disciplina, un arte para que la gente común y corriente tome herramientas para ser mejor, ¿verdad? Como para poderte expresar, para poder descifrar qué emoción es la que querés sentir, ¿verdad? Y no solo llevarte como por el la la avalancha de, de lo que te venga y entonces reaccionar. o reaccionar eso me parece increíble porque lo que nosotras promovemos y por eso te estamos entrevistando es uno lo importante de descubrir quién sos y si no lo descubrís por lo menos de saber que que vale la pena irlo descubriendo ¿verdad? irte conociendo y buscándote y lo importante de saber cuál es tu pasión qué es lo que te apasiona que puede empezar con un interés que no sea el final, ¿verdad? El con el que terminas viviendo. Pero lo importante de identificarte a ti con algo en el que te conectas con algo que va más allá de de solo las neuronas, no sé. Sí. Y, y lo importante también de tomar todos esos recursos prácticos para vivir mejor. Es lo que todos queremos, ¿verdad? De acuerdo. Sí, hay un libro eh, A More Beautiful Question O The Most Beautiful yeah, Question Va yeah, sí. de Warren Berger it. Ajá, es <laughs> increíble hay, hay que Hay una, una pregunta Que es como que ¿Qué estabas haciendo En el momento en el que Te sentiste más tú? ¿Verdad? Entonces es Es como buscar Esa Estaba conexión a la otra a vuelta Ajá. Sí, entonces es como Encontrar ese momento En tu vida querés. En el que En el que dijiste Wow, aquí estoy y, y sentiste ese self, ¿verdad? Y cabalmente, y para mí la pasión no es algo que haces, sino que es más bien cómo haces todo en la vida. Y no es algo que, que terminas haciendo para vivir, ¿va? sino que es más cómo vivís. Entonces, creo que si se encuentra a partir de una cosita muy específica, que bueno, esta es mi pasión, diría uno de niño, ¿va? y lo encuentra pero es más como esa experiencia de que cómo se siente eso en mí cómo me siento yo haciendo eso y luego cómo trans transfiero eso a todo lo que hago wow ¿verdad? y, y una vez logras esa habilidad danos talleres
1: <risa> fluyamos Flu <risa> Flu <risa> Flu <risa> una vez logras esa habilidad <risa> fluís fluís
0: y el tiempo se te pasa así o a veces entras en, en momentos en el que te toca crecimiento y te cuestan las cosas, como para mí lo fue Sandy ¿verdad? que uno pensaría, no, pero es que ese personaje era fácil, ¿verdad? no mano o sea así como que en, en físicamente era demandante eh, entonces bueno, hay, hay veces que uno dice bueno, voy a tomar este reto y, y se siente tal vez con un poco de pomp el, el fluir, pero las piedras existen en el río entonces hay que no, Y es también
1: como dice Majo, de que, que uno puede encontrar cosas prácticas dentro de ser. Sí. Porque, porque casi que se puede ver como, oh, si estás mucho metido en el rol y sí. todo ese, de, uh -huh. de qué hacer, como que lo puedes ver un poco impráctico, el, ay, voy a fluir, como decías tú, voy a ir a las Himalayas, encontrarme. O sea, no es eso, pues, o sea, al final hay recursos para... Vivir mejor, o sea, no es como que una o la otra, pues, o sea, se complementa a tu rol, a tu vida, a tu trabajo, a ser mamá, papá, hermano, ¿verdad? o sea, eh, es algo complementario. Y creo que por más de que decidiste enfocarte en hacer, y creo que es esencial, pues, para todo el mundo saber cómo, cómo existir, pues,
0: sí, sí. algo que este año. Me invitaron a un desayuno con John Maxwell Y algo que dijo Me pareció increíble porque yo siempre había pensado Como que bueno, en todo el, todo el tiempo Yo estoy balanceando trabajo, vida, juego Y todo, ¿verdad? Y sí, todavía tengo ciertos Ciclos pequeños de eso en el día a día Ahorita esto es más como que Para mí es diversión, ¿va? Y como que también tiene que ver con, con lo que me apasiona, de ahí voy a la oficina Es diferente y el día sí tiene como esos ciclos Pero él también decía que La manera en la que manejas tu tiempo Lo mejor es en temporadas Va, entonces por eso mucho ahorita de, de haber decidido en estos meses eh, Salirme un poco de la actuación para entrarle un poco más en escena Para planear más mi año entrante Como que yo lo pensé en, bueno, en, en temporadas ¿va? O sea, luego ya en enero entro en una fase de, de ensayos Para una producción en abril Entonces esa es otra temporada Entonces para mí me ayudó mucho, mucho verlo así en, en cómo el fluir también es tu escoger proactivamente Aquí voy a fluir en
1: esto, aquí voy a fluir en esto Ajá, te toca ser más... Eh, de planear digamos cuando vas a hacer algo de del sí. teatro y, sí. y es que al final es, es
0: la, la ley de la relatividad en todo porque incluso en la actuación yo estudié el método Stanislavski que es mucho de la psicología del personaje y todo es de adentro hacia afuera tú creas una persona dentro de ti y luego todo es un efecto hacia afuera ¿va? pero también él menciona que las cosas de afuera Como todos estos triggers que les enseñé Uno se crea sus propias circunstancias Para llegar a las emociones Entonces eh, por eso es muy importante el vestuario Es muy importante la luz Porque todo ese mood te lleva más fácilmente al, al interno Entonces no solo es lo interno y no solo es lo externo Sino que es una mezcla verdad Al igual que en la vida No solo es como que me voy a ir al Himalayas Y voy a estar en, en, en pondering todo este tiempo Sino que también es que bueno Y esto lo voy a aplicar aquí ¿Verdad? Entonces, al final, es lo más importante, creo yo, es identificar para uno qué es lo que funciona. Porque yo no les puedo decir, te funciona estar en este ciclo aquí, en este aquí, sino que cada quien tiene que ir conociendo. Y a veces, para mí, es más fácil algo más intensivo. Y a veces es más fácil, no, bueno, esto la tengo que aprender una y otra vez, porque es algo como que no estoy entendiendo todavía. Entonces, incluso cada aprendizaje viene en, en diferente velocidad e intensidad en la vida, ¿verdad?
1: Pues yo me muero por tomar tu, tu curso. Yo también. ¿Cuándo es? No, pues no, no, no. La, sí, estén
0: atentas no solo, todas no, no. las rebel women porque... Porque está también chilero incluir otra forma de desarrollarte, ¿verdad? Que no solo es... A nosotros sí nos gusta que no solo sea de escuchar a alguien porque... Tenemos un advisor, Albert, 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 Albert. Alberto, Albert, eh, eh, y, y que nos dice lo importante de la automotivación y de que tú estés como auto aprendiendo, es que si tú solo estás escuchando, te estás motivando externamente, y que cuando tú no estés tu propio recurso tu propio recurso no lo vas a poder emplear porque vas a necesitar del estímulo de la otra persona entonces siempre estamos en búsqueda de eso pero también a través de, de otro mindset ¿verdad? que puede ser totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados también o sea, me parece súper interesante. Sí. Así que lo vamos a hacer.
1: Próximamente, próximamente. Sí. Taller con sí. la
0: Chibu. Por favor, me encantaría. Me encantaría crear uno específicamente para sí. las Rebel Women. Uh -huh. Gracias. <risa> <risa> un corte, un corte. Hasta la próxima.
1: Chao. <risa> Ay, no, qué